0: Se ven y no fija tanto Deja el Que sepa que no te causó un holgamo En la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigas con él Si borracha me confesaste
1: por pelotas, bienvenidos a Sport Direct Radio para vivir este inicio de esta aventura de este programa aquí en el 89.fm Málaga y en la web 3vsd.sportdirectradio.es para todo el mundo y contarles a todos ustedes lo mejor del deporte y lo mejor del fútbol en particular aunque tocaremos también temas de baloncesto, fútbol sala y lo que sea noticia intentaremos darle hora y media de lunes a jueves de la mejor programación de esta radio De los mejores contertulios, de las mejores entrevistas Y sobre todo de la actualidad Una actualidad que tiene Mucho que nos ha traído hoy Porque hay fichajes, hay noticias También bastante tristes, alguna Un poco sordida que ahora Comentaremos y evidentemente Con el mercado vivo y con todo lo que ha ocurrido En la jornada liguera Haciendo repaso y para Entrar en materia lo primero eh, Tengo que dar a, eh, ciertas gracias y empezando a Kiko García eh, Director de Sport Direct Radio Por confiar en este proyecto En este humilde eh, presentador Que soy yo y en el equipo que ha organizado Y que ha montado con mucha gente de la casa Confiando en el talento que hay ya en Sport Direct Radio Para intentar darles El mejor programa y la mejor calidad Para todos ustedes Luego aparte también dar las gracias a Pablo Gil Que es nuestro chico para todo Y es el chico que siempre está preocupado de la técnica Para que todo funcione como tiene que funcionar Y como no a toda la gente que se ha querido unir a esta familia, a este programa que comienza hoy y que esperemos dure mucho tiempo con todos ustedes. De verdad no se pueden imaginar las sorpresas que tenemos preparadas. Evidentemente no todo lo iremos destapando desde el primer día, lo conozco poco, siguiendo nuestra aventura, pero sí que tenemos muchos contertulios que les van a sorprender, mucha entrevista que les puede eh, alegrar seguramente el día, pero poco a poco lo iremos contando según se vayan dando. ...las eh, situaciones y para que poco a poco vayan siendo uno más de esta familia de Por Pelotas y de Sport Direct Radio. Lo primero, para empezar, vamos con la actualidad, vamos con las noticias. Eh, la primera noticia que vamos a dar es una noticia que nos eh, mandan desde Alemania, desde Der Spiegel... ...porque Christoph Metzelder, el central alemán que en su día jugó en el Real ex Borussia Dortmund... ...ha confesado la posesión de pornografía infantil... Según una resolución de la audiencia de Düsseldorf, el diario Bill escribe que se le encontraron casi 300 archivos de fotos con pornografía infantil y lo peor de Christoph Metzelder no es que tuviera esos archivos en el teléfono, sino que se lo hubiera traspasado vía WhatsApp a tres mujeres. Así que Christoph Metzelder, un futbolista que la verdad que tuvo un paso testimonial por el Real Madrid porque sus lesiones no le dejaron triunfar, pues eh, ha provocado el, el que desgraciadamente ahora sea noticia por cosas muy lejanas. Al, al futbolista eh, Luego una buena noticia, una maravillosa noticia Brian Laudrup, para los que sean ya Un poquito más añejos como yo El futbolista danés, el hermano de Michael Ha superado un cáncer Tras 10 años de tratamientos Brian Laudrup Ha finalmente superado Ese cáncer de linfoma folicular Así que una alegría Encantado eh, Brian Laudrup, encantado Michael Encantados todos los que nos gusta el fútbol Y los que nos gusta este exfutbolista del Bayern, Fiorentina, Milán, Rangers, Chelsea, Ajax, muchos equipos de Brian Laudrup y un delantero fantástico, el bueno de Brian. Más noticias, esta es triste: Ignacio Camacho, un eh, viejo conocido de la afición del Atlético de Madrid y del Málaga, ha tenido que dejar el fútbol porque no ha podido jugar en las dos últimas temporadas. Una lesión grave de tobillo le ha obligado con apenas 30 años a retirarse del fútbol. El jovencísimo eh, futbolista que debutó en el Atlético con 17 años y que tenía una carrera importantísima en el Vosburgo de Alemania, ya era capitán, pero las lesiones han lastrado a Ignacio Camacho, que ha decidido poner punto y final a su carrera como futbolista porque no puede aguantar más el dolor que sufre en su tobillo izquierdo. Vamos ya con noticias del mercado de fichajes, porque el mercado de fichajes se mueve. En este caso, el Real Madrid estaría, según, y lo pongo entre comillas, The Times, un eh, diario sensacionalista inglés, estaría el Real Madrid a punto de cerrar la cesión de Gareth Bale al Manchester United. Lo repetimos, todo esto según The Times. Esto es una operación que ha abierto el Manchester United tras el no de Jadon Sancho y tras el no del Dortmund a negociar por el futbolista inglés. Así que Gareth Bale pudiera tener la solución, la llave, para salir del Real Madrid. Por fin, después de muchos intentos, el galés podría abandonar el barco madridista. El Villarreal, que después de la lesión de Alberto Moreno necesitaba un lateral izquierdo, lo ha cerrado en Estupiñán, el ex de Osasuna, el futbolista del Watford. Llegará al submarino amarillo, el ecuatoriano, que hizo una grandísima temporada el año pasado en Osasuna, fichará por el equipo de Rocha. Así que con 22 añitos... La banda izquierda del Villarreal será para Pervis Estupiñán. Javi Martínez está entrenándose al margen en el Athletic Club de, perdón, en el Bayern de Múnich porque lo tiene prácticamente hecho con el Athletic Club de Bilbao y en una pequeña charla con Tiago y Lucas Hernández en el entrenamiento se le escuchó en una grabación en el canal de YouTube del Bayern de Múnich decir a Javi Martínez que le habían guardado el 2 en el Athletic Club. Así que parece que el fichaje puede ser inminente y sería una grandísima incorporación para el Athletic y una buena salida para Javi Martínez, que había perdido protagonista, protagonismo en el Bayern de Múnich. El Osasuna, que sufrió la gravísima lesión de Chimi Ávila, ya tiene delantero Jonathan Caleri, un futbolista trotamundos. Esta historia es curiosa porque Jonathan Caleri no pertenece realmente a un club. Y la gente dirá, sí, porque todo el mundo dice que viene del Deportivo Maldonado, es un equipo venezolano. Bueno, pues el Deportivo Maldonado es un equipo. Eh, digámoslo así, fantasma, que se dedica a fichar futbolistas que nunca juegan en su club, que son realmente para eh, hacer traspasos, cesiones y comerciar con los jugadores en este caso Caleri, que ha estado en Las Palmas en el Español, en el Alavés, bueno pues ahora llega al Atlético de Osasuna. no ha tenido una grandísima eh, repercusión goleadora en la Liga Española Pero bueno, siguen confiando en el bueno de Jonathan Caleri El Sevilla sigue fichando Y ha cerrado el fichaje de Marques, Marcos Acuña el lateral izquierdo argentino Que llega del Sporting de Portugal Firma hasta 2024 y le ha costado al Sevilla 10 millones de euros Quinto fichaje de la temporada Y un futbolista internacional con Argentina Que llega al Nervión Fichando mucho y bien el Sevilla el Manchester City ofrece al Atlético 89 millones de euros por José María Jiménez, pero de momento el Atlético le ha dicho que no, que 120 millones o que el uruguayo no sale. 89 más 5 en objetivos, la, la verdad que la oferta del Manchester City es una brutalidad. Para seguir con los fichajes en el Eibar, el acuerdo prácticamente cerrado para la cesión de Muto. Yoshinori Muto, el delantero japonés del Newcastle, estaría cerca de llegar... Al equipo de Mendilíbar. Luego vamos con una noticia de fútbol femenino. Lola Gallardo, que deja la concentración por un resultado no negativo en el PCR. Y luego nos contará Pedro Jiménez porque parece que ya hay sustituta para la portera del León, la exportera del Atlético de Madrid. Y por último, una noticia de básquet, como ya sabrá todo el mundo. El Real Madrid gana la Supercopa 72-67 al Real Madrid. al Barcelona ayer en la Supercopa Endesa. En una gran eh, Vamos, una gran actuación eh, del Real Madrid y concretamente con una acción que luego nos comentará seguramente Carlos Reda, maravillosa de Rudy que fue clave para que los de ASO sumasen un nuevo título y ahora eh, va a ir presentando a nuestros compañeros, a nuestros comentaristas y repasaremos primero resultados y clasificación y entraremos en el debate de lo que ha pasado en la jornada de Liga. Tengo el placer de presentarles eh, a todos ustedes, al equipo que me acompaña esta noche y empiezo con Carlos Reda. Muy buenas noches, Carlos.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Carlos, eh, bienvenido en este proyecto, en esta aventura. Tú que has sido uno de los grandes instigadores de los que se sentó conmigo y dijo, vamos para adelante junto a tu hermano Álvaro. Y aquí sí. estamos y espero que, como siempre me dices, con toda la ilusión del mundo. Sí, es
0: un placer y coincidir con, tan, con tantos grandes profesionales.
1: Bueno, Carlos, y... quería felicitar, ¿no?
0: Sí, sí a todos, a todos en general, para no dejarme a, a ninguno y muchas gracias por darnos esta oportunidad, que para mí era un sueño ya cumplido.
1: Bueno, pues eh, un placer también tenerte con nosotros, Carlos. Sí. También tengo por aquí que hoy debuta también en este barco a don Julio Portavales. Don Julio, muy buenas noches. Hola, muy buenas, por jaranda Pero que cómo, ¿cómo tú te caes por aquí?
2: Empiezo por la mañana y acabo por la noche. Esto es un no parar. Abro y cierro. Es?
1: Fascinante. Claro, pero por eso te lo ganas en el sueldo que te pagas por direct. Eres un chico para todo también, ¿eh?
2: Pues hace lo que se puede. Primero, hombre, primero agradecerte a ti por el programa y por poder, poder contar conmigo, ¿no? Para este programa tan ilusionante y para contar cositas,
1: ¿no? Contar cositas. Además, hoy hablaremos del Celta, del Betis. Hay cositas, hay cositas. Portavales, luego, luego entramos en, en materia porque tengo por aquí a más gente. Tengo también a otro hombre de la casa, a Pedro Jiménez. Muy buenas noches, Jiménez.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Borja, compañeros. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, Pedrito, como he hemos comentado y hemos hecho repaso un poco a la actualidad del día, eh, también con esa puntualización del básquet que, que ganó la Supercopa del Real Madrid ayer. Eh, Lola Gallardo deja la concentración, pero ya tiene sustituta, ¿no, eh, Jiménez?
3: Pues sí, ya se ha conocido la sustituta que va a entrar en la, en la expedición de la Selección Española Femenino y es Misa Rodríguez, la guardameta del Madrid ex de Atlético como bien has dicho eh, esto viene dado debido a que Lola Gallardo no ha dado negativo como bien dices es decir, ha dado parcialmente positivo en, una, en unas pruebas de PCR esto viene después de haber dado negativo en otra prueba PCR de haber jugado la Champions e incluso de haber pasado el COVID
1: bueno, esto es lo que siempre decimos aquí de repente los positivos aparecen después de partidos entonces, como pasó la Champions, ¿no? Se jugó el Paris Saint Germain en la final con el Bayern de Múnich a los dos días o tres, positivo de Di María, de Neymar, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero aquí nadie dice esta boca mía. Seguimos presentando, tenemos también aquí a don eh, Pedro Torres. Torres, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, equipo, un placer, la verdad, estar aquí debutando en un programa con tantísima buena gente y, y esperemos que, que este sea el programa de uno de los mejores.
1: Hombre, claro, ese es el objetivo, siempre ser mejores y, y con gente como tú implicada y con, y con tantas ganas seguro que es mucho más fácil. Eh, Torres, eh, me imagino que estarás con ganas aunque de momento no podemos hablar del Atlético porque no está jugando, pero estarás con ganas de entrar en materia con lo que ha pasado en Liga.
4: Sí, la verdad que la Liga pese a ser la primera jornada, hay equipos que, que ya han demostrado que, que van en serio, ¿no? Eh, Sasuna está allí bueno, primer partido contra el Cádiz serio, bastante como Granada, ¿no? Equipos que, que ya llevan una temporada en primera, después de, después de estar en, en segunda, y, y lo tienen muy claro, ¿no? Quieren conseguir los máximos puntos posibles, y, y bueno, eh, equipos como el Cádiz, que todavía están empezando, eh, lo tienen complicado, pero bueno, es una, una liga bastante apasionante.
1: Bueno, pues apasionante la Liga, ahora entramos en materia con lo que ha pasado la jornada y dejo al último, pero no por ello más importante, y precisamente le dejo el último porque es alguien con el que tengo una especial vinculación y un especial cariño porque eh, ha compartido conmigo muchos eh, momentos y muchas horas de radio, es el gran Antonio Salcedo. Muy buenas noches, Antonio. Hola,
5: <coughs> buenas noches, Borja, buenas noches, compañeros. Pues eh, sí, hemos compartido muchos ratos divertidos y estoy... Encantado y felicísimo de que me hayas vuelto, de que hayas vuelto a contar conmigo para este proyecto Que suena precioso, que suena muy ilusionante y del que me hace muchísima ilusión poder participar
1: Bueno Antonio es que contigo es muy fácil, o sea no, no tienes que agradecer nada porque contigo es muy fácil Y siempre que hay un micrófono delante eh, tu nombre es, eh, si no el primero, vamos, eh, el segundo El primero no porque tengo que ser yo, entonces para el segundo eres tú
5: <risa> Muchas gracias
1: Antonio Salcedo, que hemos vivido tantísimas cosas juntos Y tantos momentos de radio Que somos, vamos, eh, uña y carne Por cierto, Antonio, el Barça que no ha debutado Porque los equipos que han jugado competición europea Empezarán un poquito más tarde Sé sí que mm. ha jugado un amistoso con el Nastic de Tarragona Victoria del Barcelona 3-1 Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de ese amistoso? Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te dio el equipo de Kuman?
5: Bueno, primero tengo que decir que Por culpa de esta especie de No sé cómo llamarlo, si endogamia. Eh, catalanista de, de, del Barça, en lugar de poder verlo por las televisiones que se ven en cualquier punto de España, solo se veía en Cataluña. Tuve ah, que verlo a través de un enlace un poco raro y que se iba cayendo, pero luego pude ver eh, un reportaje y lo pude ver al día siguiente y aunque no es lo mismo, pues, pero bueno, los... lo las conclusiones sí que las puedo sacar. Pues la primera conclusión que saco es que ya no es el 4-3-3, esa especie de becerro de oro del barcelonismo, ya no es un tótem al que hay que adorar, sino que es algo reversible. Y veo que Kuman empieza a imponer su, su criterio. Él juega con una 4-2-3-1 y que la parte de atrás no me gusta nada. Sigue sin gustarme, porque piqué el inglés medio-medio, pero los laterales siguen sin gustarme. Ni Sergi Roberto o Semedo, no me gusta ninguno de los dos, ni me gusta tampoco Jordi Alba, ya ni de Junior ni hablo. Pero me da la sensación de que con Pillani y De Jong, que supongo que será la pareja que jugará, y con los de arriba, con un. Anzu Fati no jugó, pero, pero estoy deseando verlo. Trincao, que me encantó, a pesar de su nombre de eh, Dembélé, que tiene ganas de recuperar Un Messi, bueno, lo veo un poco apagado, pero con ganas también Y con un Coutinho, Griezmann Con una ilusión nueva, como si les hubieran despejado eh, El camino, hubieran dicho, oye, podéis demostrar Que, que o sea, nos gastamos 120 millones en cada uno por algo ¿no? Y un chaval como Pedri, que tiene 17 años Y que tiene un desparpajo y una clase que, que, que asombra. Me, me, me encantó Trincao, particularmente Trincao... Me, ya me te dije que era bueno,
1: ¿eh? Te dije que, era bueno. no, es dije muy, que ese muy chico bueno. tiene mucho talento, tiene mucho talento, y lo de Pedri es, vamos, ya en segunda se, se vio el año pasado. Se notaba
5: mucho en el Las el año pasado, era un espectáculo. De todas maneras, también hay que ser un poco prudentes porque es normal que cuando llevan tres entrenamientos, por los chavales de 17, 18, 19 años, están mucho más en forma que los de 33. Eso es de algo de sentido común porque estos cogen la forma con una facilidad muy grande porque la mantienen todo el año los más, vayamos a llamarles viejecitos entre comillas, los de 28, 29 para arriba pues eh, son un poco más diésel y necesitan que pase un poquito más de tiempo para coger el punto pero me da la sensación de que hay una amalgama de jugadores veteranos y noveles como dice la canción del Real Madrid en la que se mezclan todos, que hay jugadores muy buenos y me hace tener una cierta esperanza de que como mínimo competiremos en la, en la liga, cosa que yo hace dos semanas no me planteaba demasiado en serio
1: Hombre, si Kuman es cierto que va a apostar por Ricky Puig, por Ansu Fati por Pedri y por Trincao, yo creo que sí yo creo, y aparte de la recuperación de DBL No, El no, tema no creo que, que, ya, no hoy, creo que ya hoy Luis los Suárez, a la vez, pero... No, lo, no van a jugar, pero que apueste que, lo rote, mm, que claro, los rote y que tengan los importantes, porque ya hoy se está deslizando desde Barcelona que Luis Suárez a lo mejor se queda porque no termina de darle no. salida. Tiene, tiene, no sé si era hoy o mañana, el examen en Italia para conseguir el pasaporte. Yo pasapis.
5: creo que no ha estudiado, ¿eh? no, no no se ha preparado el examen. ¿No,
1: no, no, no se ha querido preparar el examen? creo que no.
5: Creo que, no. El... Creo que va, va como fui yo al primer examen que me examiné de selectividad hace años. Eh, creo que va un poco así a lo que salga. Yo creo que Suárez eh, quiere, quiere cobrar un un año de sueldo y marcharse para cobrar un segundo año de sueldo y eso no tiene ningún sentido entonces si él se quiere quedar pues se puede quedar porque en la plantilla siempre puede haber un jugador que, que intervenga 10 minutos, pero creo que Kuman no le va a dar mucha bola es decir, lo pondrá si un día tiene solo 14 jugadores o jugará la Copa cuando se enfrente al Torredón Jimeno, pero no, no creo sinceramente que, que vaya a jugar partidos de liga importantes como mínimo, entonces entiendo que será un error por su parte si se queda y supongo que Suárez es listo y tiene gente a su alrededor quien le aconseja bien y que probablemente entenderá que pasarse un año en blanco para cobrar lo mismo que le puedan dar en la Juve, en el Inter o donde se quiera ir, es un poco absurdo y llegar a un acuerdo, aunque sea un acuerdo de, de cobrar un 20% de la ficha o lo que sea para poder irse, me parece más lógico que, que forzar la situación. Pero bueno, Hombre, además, caso, además eso... yo,
1: yo le voy a dar una, un disgusto a Torres, Torres que es Atlético. Eh, Luis Suárez <risa> estuvo en la agenda del Atleti. Evidentemente, el Atlético está en un momento en el que mmm, no, ha, no es que no haya dinero, es que no hay casi ni empleados. Entonces, eh, echaron cuentas y dijeron, a ver, para pagar a Suárez, ¿qué tenemos que hacer? Eh? Y entonces Gilmarín eh, sacó una pizarra y había de empezar a hacer raíces cuadradas, eh, integrales, eh, y dijo, vamos, ni en siete vidas podemos pagar a Luis Suárez. Pero sí que era un hombre que estaba en la lista. El otro que está en la lista, que es eh, Edinson Cavani, es el, el hombre que suena ahora, eh, tampoco lo puede fichar. Los números no cuadran. Así que o el Atlético saca un delantero o, o siento decirte Torres que las últimas informaciones es que aquí no llega nadie más. Es más, están como locos para sacar a Kalinic. Eh, fíjate Kalinic, que, que estaba por aquí dando vueltas todavía. Y si no sale Kalinic, no va a llegar nadie más. Es decir, el Atlético, para que la gente que nos escuche del Atlético se haga la idea... No ha podido fichar a dos futbolistas de segunda división. El Atlético quería a Marc Roca, del español, y había preguntado por Raúl de Tomás, también del español. El Atlético de Madrid a día de hoy no ha podido fichar a ninguno de los dos porque no tiene dinero. Estaba como loco porque saliera Tomás, no sale. Estaba como loco porque saliese en Morata, bueno, primero Costa y luego ya lo de Morata eh, vino después. Y no sale nadie. Eh, Torres, aquí yo siento darte el disgusto, pero con eh, Carrasco, tras esa operación extraña con el Dalian Gifanz. Y Gerbich el guardameta internacional de croata, el mercado del Atlético ahora mismo está más que cerrado. ¿eh?
4: Sí, no yo sobre todo. Hay una duda que me surge, ¿no? que es si, eh, según dijo el Cholo, esto era una, una etapa de transición y desde, bueno, pues desde el club se quiere bueno, pues quieren desprenderse de costa, ¿no? Que un, un jugador que cobra 10 millones de euros con el rendimiento que ha dado, que ha sido nulo, se pretende fichar a, a jugadores como Cavani o como Luis Suárez, que es el mismo estilo de, de delantero que Costa, me, me surge ahí esa duda, ¿no? A decir, si pues, quieres reju rejuvenecer la, la plantilla, ¿Por ¿qué quieres fichar a este tipo de jugador, no? Parece un poco, un poco, bastante curioso. Y sobre todo, si el equipo, si el club, en este caso, no es capaz de fichar a dos jugadores de segunda división. Entiendo que hay una mala gestión. O sea, eso, eso hay que... vamos Tiene un debate de bastantes horas.
1: No, y, y además no solo eso. Pero, pero el problema de Cavani, algo debe de pasar. Porque Edinson Cavani lo tenía hecho con el Benfica. El Benfica se echa para atrás. Ficha a Darwin Núñez, el delantero de la Almería. Pagando bastante dinero cuando Cavani es libre. Es verdad que tiene una, una ficha alta Cavani. Eh, se habla de que Cavani se puede ir al gremio de Porto Alegre, hablamos de la liga brasileña una liga ya menor, eh, lo desmiente el presidente de gremio, pero también hay un rumor de que no llega a un acuerdo, y no es normal que un delantero como Edison Cavani eh, que está libre y con el bagaje que tiene, no tenga equipo a día de hoy yo puedo constatar que con el Atlético de Madrid fue un problema de salario a última hora, donde parece ser que las condiciones, el, el hermano de Cavani cambió las condiciones de, de lo que se había pactado en un principio y eso pudiera haber sido el motivo de la ruptura. Se dice que en el Benfica pudo pasar lo mismo, eh, pero bueno, la realidad es que Cavani está sin equipo y Cavani eh, es un gran delantero. A mí me parece raro. Yo sospecho que puede haber alguna duda sobre el tema de, de Cavani, aparte de la pasta, incluso física. Viene de una lesión importante, de estar mucho tiempo parado y tiene 33 años. Es verdad que es un chico que se cuida, pero ya sabemos que tú te puedes cuidar, pero si las rodillas fallan, ya no eres igual.
2: Borja, yo ahí, yo ahí estoy contigo. Creo que tiene que haber un problema físico y eso incluido o aumentándolo con el tema del dinero es una... Es un fichaje de riesgo para cualquier equipo Realmente eh, la situación económica A nivel global tampoco que sea La mejor del mundo y en el mundo del fútbol Se está notando eh, Yo creo que realizar una gestión Como la del fichaje de Jason Cavani Aparte del dinero que conlleva Porque Cavani no es que tenga una ficha pequeña Y lo que y en sí ya cuesta lo suyo eh, Tener ese riego O esa poca fiabilidad De que pueda o no pueda Disputar partido que pueda estar lesionado que no esté al 100% es otro factor que puede declinar la balanza a Que no se le fiche
4: Sí, pero cabe recordar sí. que en enero eh, Cavani eh, Lo tenía hecho con el equipo Es decir, fue una cuestión de sí. Que abro Cerezo más de la cuenta y, y, y Cavani no estaba a día de hoy En el Atlético Madrid Es decir, yo creo que ha sido un problema también de estrategia Por parte del jugador eh, Tenemos los casos de Luis Suárez, que le queda un año O a, o a Diego Costa, que le queda un año también de contrato Y dice bueno, pues si este de nuevo me voy Yo voy a cobrar mis mis, mis 10 millones, Cavani en este caso eh, va a tener que apurar muy mucho porque, porque se puede quedar se puede quedar en la estacada
1: Cuidadito, eh Cuidadito porque es un jugador, eh, repetimos impresionante, es un jugador top, no sabemos cómo está físicamente pero es un jugador ahora mismo sin equipo eh, Vamos a, a repasar ...lo que ha ocurrido en la jornada, voy a dar los resultados de primera y segunda división... ...y vamos a ir entrando en materia, jornada 1 de esta temporada 2021... ...la peculiar temporada 2021 en esta época de COVID y bueno, donde hay guerras por todos lados... ...la federación, la liga, se puede jugar un viernes, un lunes, ahora no, ahora sí, cambio el horario... ...bueno, Eibar 0, Celta 0, Granada 2, Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 0, Sasuna 2... A la vez 0, Betis 1, Valladolid 1, Real Sociedad 1, Villarreal 1, Huesca 1 y Valencia 4, Levante 2, aplazados el Barça-Elche y el Real Madrid-Getafe y el Atlético-Sevilla, los tres equipos que jugaron en competiciones europeas eh, los cuatro equipos, perdón, eh, Sevilla-Atlético-Barça y Real Madrid que no debutan en esta primera jornada para que tuviesen un poquito más de descanso con estos resultados, y a falta de que se jueguen esos partidos estaría líder el Valencia, seguido de Granados, Osasuna y Betis, todos con tres puntos. En Champions, en Europa League, Huesca y Real Sociedad con un punto, seguidos de Valladolid, Villarreal, Celta y Eibar. Y en descenso, Levante con eh, cero puntos, Athletic Club con cero puntos y Cádiz con. 0 puntos. También hemos tenido jornada en segunda división. Ponferradina 1, Castellón 2, Sporting 1, Logroñés 0, Leganés 1, Las Palmas 0, Español 3, Albacete 0, Oviedo 0, Cartagena 0, Mallorca 0, Rayo Vallecano 1, labrada 2, Lugo 0, Mirandés 0, Alcorcón 0 y Tenerife 2, Málaga 0. Fueron aplazados el Sabadell Almería y el Zaragoza Girona porque había... Varios de los eh, equipos que estuvieron jugando el playoff hasta hace apenas unas semanas y tienen un poquito más de descanso. Ahora mismo en segunda sería el líder el español, empatado a puntos con Fuenlabrada, ascenso directo, Tenerife, Castellón, leganés y el Rayo irían a promoción y abajo en descenso Logroñés, Lugo, Málaga y Albacete. Es la primera jornada, perdamos la clasificación tal y como está. Eh, una jornada de liga en la que, no sé a vosotros, a mí me ha sorprendido el líder, del Valencia, un Valencia que venía en un momento complicadísimo un Valencia que venía de que Javi Gracia, el entrenador un, un par de días antes, 48 horas antes de debutar, se sienta en, en sala de prensa y se queja públicamente de que no lo hizo así, pero vamos que le han engañado, que a él le prometieron fichaje si no llega el problema de Gracia es que Javi Gracia llega al Valencia y le dicen tenemos que vender y, y vamos a poder fichar muy poco, Javi Gracia acepta, pero dice, oye yo déjame por lo menos ayudarte y te intento conseguir en mercado, futbolistas que podemos fichar. Eh, acuerda con Pepe Reina llegar libre al Valencia y acuerda con Capué que le tuvo en el Watford que llegue al Valencia por dos millones de euros, que es una cifra irrisoria. Bueno, pues ni Capué ni Reina están en el Valencia. Reina se fue al Alacho, Capué sigue en Inglaterra y es el motivo por el que Gracia ya se tira de los pelos y dice, es que ni esto me traéis y encima el Valencia está intentando sacar a Maxi Gómez eh, no sé cómo lo veis pero es un milagro y la segunda parte del Valencia es una segunda parte de entrenador, porque la primera parte es un correcalles con el capitán Morales en el Levante dominando los espacios, pero la segunda parte toca las eh, piezas muy bien en Gracia y el Valencia a mí me sorprendió muchísimo y es líder
2: Yo creo que realmente el tema del Valencia es un tema complejo de analizar al final, el equipo, bueno, se, al principio de, del mercado veraniego se caía pedazo. Eh, el equipo, como tú bien decías, lo desmantelaban poco a poco. Que si parejo, que si coqueda en no sonó Gabriel Paulista para salir. Al final, eh, el equipo quedó para los que quedó. Yo pensaba que, que Levante le iba a ganar y bien, pero me sorprendió mucho el Valencia, sobre todo en esa segunda parte, porque al final creo que como equipo no tiene mucho equipo, pero realmente como jugadores, perdón. Pero realmente como entrenador Tiene un pedazo de entrenador como Javi Gracia Que ya lo podemos disfrutar en el Málaga Y yo creo que es un entrenador como la Copa de un Pino Y por ahí el Valencia puede salvarse esta liga Puede salvar un mueble en esta liga En esta temporada
1: Pero es que en el Valencia Recordemos, se ha ido Parejo Se ha ido Coquelán, se ha ido Rodrigo Y es que no ha llegado nadie Es que los han sustituido eh, Kangui -Kan Lee Jun no, no ojo, ojo, Junus, eh, este, este muchacho eh, no sé vosotros, pero a mí me sorprendió muchísimo. Es un chico que lo ficharon del Arsenal y costó mucho traerlo. Eh, fue de lo mejorcito en la Young League el año pasado y la verdad es que con 17 años fue un futbolista clave en el partido de ayer. Eh, eh, vamos, no sé vosotros, pero a mí me pareció un futbolista espectacular.
0: Eh, Manu eh. Vallejo metió dos goles. Ayer a mí sí, me encantó. Manu, Manu, mucho Manu, muy bien, eh. Jugó, vamos. Impresionante.
1: Manu. Manu hizo goles ya el año pasado pero a mí para
0: es... Lo que ha dicho el compañero Xavi Gracia Acertó en los cambios El Levante eh, Creo recordar, se puso 1-2 Le anularon un gol De Gonzalo Melero Que pudo ser el 1-3 Lo anuló el, el VAR Y la segunda parte Ya fue un toque de entrenador Que eh, supo cambiar las, Muy bien las fichas Xavi Gracia
1: Sí, es buen entrenador, gracias. Y, y quizás, tal y como está el Valencia ahora mismo, eh, lo mejor que le podía pasar es el entrenador, es eh, Sacedo. Luego dicen que no lo de los entrenadores, eh, pero que se lo digan a tu Barça, con, con Kike se tiene compañía.
5: Claro, es que el entrenador del Valencia ayer supo, supo ver el, el partido, supo lo que estaba pasando y supo hacer los cambios en el momento oportuno y además arriesgando, porque sacar al chavalín, pues le salió bien porque además marcó los dos goles es verdad que el Levante eh, tal vez se fue demasiado arriba se vio se, se, se creció mucho al ver que era superior al Valencia y, y el Valencia supo supo aprovecharlo eso no pero me parece muy meritorio muy, muy meritorio lo, lo del lo del banquillo que sea capaz de darle la vuelta a un partido a mí esto me recuerda eh, a un tipo que me queda horrible que es Mourinho pero que cuando estaba en el banquillo del Real Madrid eh, a veces se equivocaba en el planteamiento, pero después en el, en el descanso era capaz de quitar a tres tíos Cuando se ponía, cuando se podía cambiar solo a tres Y si quitaba a dos vacas sagradas le daba igual, como si quitaba un toro Él quitaba a los tres que le parecía que estaban mal Y, y ponía a tres, cambiaba el, el, el partido completamente Movía el avispero y el, el Real Madrid volvía a ganar Entonces cayéndome horrible como persona, pero como entrenador eh, lo hacía muy bien, y esto ayer Javi Gracia lo supo hacer eh, esto cambió Las cosas que hacían falta, las teclas que necesitaban Y tuvo la suerte de, de conseguir Una victoria, que el Levante había merecido Porque la primera parte del Levante fue muy superior
1: Sí, Creo que además curioso... Adelante,
3: adelante eh, Voy yo mismo Curioso de ese planteamiento eh, Primero que Guillamón no jugase ni siquiera No de titular sí, también Sino que encima, Mangala, que se tuvo que retirar lesionado en el minuto 20 aproximadamente, eh, tampoco fue el sustituto el canterano, entró Yacabí. Y luego, otro que tampoco jugó fue Carlos Soler. O sea, dos piezas que en el tramo final de la pasada campaña fueron fundamentales y que de momento, es lógico que es la primera jornada, pero de momento no han jugado nada con, con gracia. Eh, cuanto menos sorprendente.
1: Una puntualización a lo de Soler. Soler estuvo el coronavirus y le dejó hecho polvo. Esto me lo contaba un amigo de Valencia y porque le pregunté ayer, me sorprendió, digo oye, ¿Soler suplente? Y me dice, no, no, es que Soler no ha podido trabajar en condiciones porque le machacó el virus, le machacó absolutamente a, a Carlos Soler. Y, y bueno, un apunte, porque también hablamos de entrenador, pero hay que hablar también de los directores deportivos. En este Valencia de autodestrucción absoluta, porque lo tenían todo hecho con Alemán y con Marcelino y era un proyecto para muchos años y para que el Valencia estuviese compitiendo a lo grande, había detrás un hombre que se llamaba Pablo Longoria, y fue el que, tra el que trajo y convenció a Yunus fue el que tra el que trajo y convenció a Manu Vallejo, y así a muchos de los buenos futbolistas que tiene ahora el Valencia. Y claro, eso, ese hombre ya no está, está en el Marsella, porque en esa reestructuración de Alemania y compañía, pues los que trajo a Alemania se fueron también. Entonces, también eh, el que ficha influye y mucho. Y que ahora Yunus Moussa, que cumple 18 años, cumple 18 años el 29 de noviembre, es decir, estamos es un crío, pues eh, pudo debutar ayer y fue de lo mejor. Y aparte un dato para la gente del Valencia que seguro que les gustará, Yunus Musa fue y ha sido el primer británico que ha debutado con el Valencia en partido oficial. Así que ese dato es interesante, es un jugador realmente nacido en Estados Unidos, pero con nacionalidad británica, así que Yunus Musa le sigamos. Pero lo mismo de siempre, ya no es solo el entrenador que lo hizo muy bien, como Javi Gracia, sino que también tiene que haber gente fichando... Que vaya a Inglaterra, al equipo de juveniles del Arsenal y se traiga un tal Yunus Musa, que es un crío de 17 años.
2: De hecho, sí, claro. yo vi al chavalín, eh, lo vi dos, dos minutos, solo con tocar el balón, ya se ve que el chaval es bueno. Es decir, solo con la manera que tenía de tocar el balón, de moverse, de buscar el balón, de buscar los espacios, se veía que el chaval es bueno. Y eso se ve a primera vista. O sea, eh, era impresionante el chaval.
0: Si
4: Torres, a, a y bien, también bien, bien,
0: bien. en lo poquito que jugó ayer Cherichev, que jugó 20 minutos creo, eh, eh, también lo hizo bastante bien. Es que dio mucho desborde al, a, al Valencia y es que la verdad que lo hizo bastante bien. Eh, eh, salió de suplente, pero mira.
1: Bueno, es buen jugador, Cherichev. Yo... Está un poco perdido, ¿eh? está un poco perdido Cherichev, pero talento tiene, desde luego el tema. Ya, 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 es un pero... jugador de cristal, es un jugador de cristal, se lesiona muchísimo Cherichev.
0: Pero, pero la calidad la, la sigue teniendo y cuando ves a un jugador así y, y, y ves él tocar el balón dice, eh, eh, dices este tío sabe de, de qué va esto y, y estando en forma me gustaría verle bastantes partidos
1: eh, Torres, creo que ibas
4: a decir algo Sí, no, volviendo al, al tema de, del éxito, de ¿no? la primera jornada de eh, no tiene nada que perder es decir eh, salió claro. a rueda de prensa eh, y dijo, oye, mira yo esto lo que hay y o sea, es un mensaje claramente a la afición. Primero a, a Peter Lin de oye, o, o, o meter dinero aquí o, o, claro. o vamos a pelear por no descender. No me traes entonces, nada. Bueno, pues. Claro, es más fácil. Eh, pero oye, pues, entonces la las
0: aspiraciones del Valencia, ¿cuáles van a ser? En mitad de tabla para abajo y perdón otra vez, eh, el inciso, creo que hay público, eh, las aspiraciones del Valencia son mínimo champions y... Carlos, no.
1: pero, pero escúchame. Este no, Se va con empezar con un poco, a... no. Claro, esta plantilla, esta plantilla del Valencia, y esto es una realidad, es un equipo de mitad de tabla.
0: Claro,
5: quedarse en tabla sería un, un éxito.
0: Pero vosotros creéis, sin afición, valga la redundancia, que la afición lo va a aguantar ver al Valencia así cuando hasta hace mínimo dos bueno en la temporada sí,
1: pasada en Champions,
0: no sé, vamos en la temporada está cabido que el Atalanta le metió un sí, señor un buen repaso Pero es que no le va a quedar ves, otra creéis, que darme... que gente que es que el Valencia insisto
2: que hay público va a aguantar eso es que no, le, no le va a quedar otra o sea no le, no le puede quedar otra porque básicamente los jugadores del Valencia dan para dan para lo que da al final, eh, volviendo también al tema de Javi Gracia, yo creo que más que no tiene nada que demostrar, yo creo que no tiene, eh, perdón, no tiene nada que perder, yo creo que no tiene nada que demostrar, porque realmente él va con lo que tiene puesto, y eso es una cosa que también eh, aplaudo a Javi Gracia, porque creo que es un entrenador que con lo que tiene eh, hace jugar al equipo. ¿eh? Es decir, no va, a ser, Javi Gracia no es un entrenador de un método encabezonado, ese, ese método de es decir, yo si tengo que jugar con el balón, da igual a los jugadores que tenga, yo voy a jugar con el balón. Javi Gracia se adapta al equipo que tiene y eso me parece que es algo muy importante.
4: Sí, pero vamos ya. que tampoco Javi Gracia que tampoco es que tenga eh, malos jugadores, es decir eh, Gallar claro. eh, con Dogbia. con Dogbia, eh, sí, eh, eh, Maxi, entonces eh, Maxi, que por Maxi,
1: ahí. Maxi, claro, ¿Qué claro, claro. claro. Pero, pero no tiene lo que no tiene es banquillo. El, tiene, el Valencia tiene varios problemas. Eh, bueno, el primero porque decía Carlos lo de la afición lo mejor que le pasa al Valencia es que no esté la afición. O sea, el Valencia, que tiene una de las aficiones más exigentes, no de España, sino del mundo con su equipo, lo mejor que le puede pasar al Valencia es que ahora mismo esté prohibida la entrada de público al estadio. Mira, el Valencia tiene un agujero económico de casi 600 millones de euros, que se dice pronto. El Valencia, su dueño, Peter Lin, cerró el grifo y dijo yo no pongo un céntimo más. Y no solo eso, quiero recuperar lo que yo he ido invirtiendo A todo esto, la comunidad valenciana Le está tocando la puerta al Valencia y le dice a Peter Lim Oye, que tienes un estadio nuevo por hacer Que tienes que cumplir y tienes que hacer ya Así que vende el viejo Mestalla Para que puedas hacer el nuevo Pero Peter Lim dice que no Porque la oferta que le hacen del viejo Mestalla no le vale Entonces al final la pescadilla que se muerde la cola y está, la comunidad valenciana del ayuntamiento Intentando convencer a Lim de aunque pierdas un poquito, vende, quítate un muerto de encima, quítate ese estadio, acaba el otro y haz algo. Intenta moverte en el Valencia, pero se ha plantado y es que no. Y es que quiere hacer mínimo gasto, máximo rendimiento posible deportivo. Y eso es muy difícil, salvo que te toque un tipo como Javi Gracia, que creo que sí lo puede hacer. Ya lo hizo en Málaga y a lo mejor el Valencia suena la flauta. Pero la realidad es que el Valencia, nos eh, pongamos como nos pongamos, sí, tiene un buen equipo que le falta. Un lateral derecho porque Daniel Vaz es un futbolista reconvertido que rinde suficiente, Correct. sin más. No tiene centrales, porque Gabriel Paulista es un eh, central muy regular que Garay le hacía bastante mejor. Luego tiene a Mangala, que es un exfutbolista. Y de suplentes tiene a Diacavi que es un futbolista terrorífico, a Guillamón, que quizás es un chaval muy válido, pero es de la cantera, no tiene experiencia y no está preparado para jugar en un Valencia. Gaya, que sí, es buenísimo. ...luego sí que es verdad que ahí tiene a Centella y es a ...tiene un poco más en ese lateral izquierdo... ...pero es que luego con Condogby ayer juega Vicente Esquerdo... ...que es el mediocentro del Valencia B... ...del Valencia Mestalla... ...y luego tiene a Guedes... ...pero Guedes está en un plan... ...de yo soy muy bueno, dámela al pie... ...y yo hago intento mi jugada y si no pues ya baja a defender tu tía... ...entonces al final de Valencia... ...la realidad es que depende de esto... ...de que te salga un chico como Yunus... ...de que Kangili dé un paso hacia adelante y de que los con Dog Vía y, y Jauma eh, Pues te mantengan un poco el equipo, pero cuanto el Valencia tenga tres lesionados, el Valencia, el Valencia tiene un serio problema de planificación de plantilla, porque no tiene planificación.
2: Pero es que Borja, ¿tú crees cree en serio que hay, eh, hay tiene posibilidad el Valencia de competir con los Sevilla, Villarreal, Real no. Sociedad? No tiene Para posibilidad.
1: Palpino no. Pedro, ¿qué decías, Torres? no Sí, sobre
4: todo partiendo de la base de que. Eh, vendes a tu mejor jugador por 25 millones de euros es decir si no se le puede sacar más provecho a un chaval de 20 años bueno. también hay un problema no decir es que lo de Ferran vos... es
1: claro. pero, pero escucha Torres lo de Ferran no es solo ya que saques solo ese dinero sino que hacían los equipos españoles correcto que, sí. que hacían los equipos españoles con con Torres que vale Ferran Torres 25 kilos que es el próximo extremo titular de la selección española y próximo futbolista creo que puede ser tope europeo ¿Pero Serán
0: era su cláusula o...? Sí,
1: sí, sí, sí no, es que era, es que era eso o se iba libre. Ya, ya. Y yo, y a mí me consta que, que un par de equipos de Madrid estaban detrás, el Real Madrid estaba vigilante y el Atlético estaba muy vigilante, pero claro había que poner pasta, entonces eh, el Madrid estaba esperando a ver si lo sacaba libre y el Atleti bueno, que se ponen la pasta y Guardiola le estaba tirando un poquito de la cuerda y al final el chico se ha ido al City. Pero luego te digo lo mismo, es que el Valencia por 8 millones se ha deshecho de Coquelán y de Parejo. Por no, 8, 8
4: millones. Sí, sí, se me ha ido campo. Sí,
0: sí. Pero eh, escucha, el, el Valencia ha desmontado, desmantelado el equipo. El Villarreal se ha reforzado con jugadores del Valencia. Ayer le, le costó ganar a un recién ascendido... Es que yo, yo te juro que estoy flipando Es que ayer ver al Villarreal y ver al Valencia Es que no tiene nada que ver Es que lo que habéis claro. dicho es que ver al Valencia Es que va con otras ganas Ves al, al equipo de Emili Que sí, que mucho toque, mucha historia Pero es que a, al final te, te cuesta Empatar con un recién ascendido como puede ser El Huesca es, bueno, que pero, te juro, es de... También
4: te digo, Carlos, esto al final eh, son la a través, la... Es, es la, Ha empezado la Liga Sí, sí, pero,
0: pero yo hice la llevan, apuesta el otro día que el Valencia debería en segunda y yo creo que si se puede cambiar en las apuestas, ah,
2: yo, yo veo yo. que
0: el Valencia no va a ser un equipo que le va a llegar a, a Mestalla, va a meter un 0-4 y no, no, va a dar mucha, mucha guerra.
1: Pero, es pero una cosa, a mí el, el Valencia, el Villarreal, perdón, de Emery, a mí la primera parte me encanta. O sea, el Villarreal de Emery la primera parte le puede meter cuatro al Huesca.
0: Sí, porque de hecho le el... ah le anulan todos el bar ¿verdad?
1: Y no solo eso, sino que Andrés Fernández, ex-portero del Villarreal, hace un partido brutal, brutal, salva al equipo completamente, da dos postes, o sea, el partido es para que lo hubiera ganado el Villarreal sobradamente. Lo que pasa que la ley del fútbol, por cierto, vaya golazo el del Huesca, quien no lo haya visto, por favor, que lo vea. sí, sí el ¿No? gol de Mateo, ¿no? Sí, señor, el gol de la Pablo jugada
5: es un espectáculo. La jugada entre
1: Ferreiro, eh, Mafeo y Juan Carlos es una brutalidad que si lo hubiera hecho el Leeds de Bielsa, estábamos eh, todos los días con el hype del vídeo corriendo por las redes. Bueno, pues lo ha hecho el Huesca de Mitchell, que es un gran entrenador, Mitchell, y el gol es una maravilla. Que no lo haya visto, por favor, que lo vea. Eso y los goles de Morales son los mejores goles de la sí, jornada. Sí, porque
0: para el sí. primer gol de Morales, ¿cómo vamos? ¿Cómo regatea dentro del área? A dos, y, y, y vamos, es que es un golazo también, que si lo llega a meter otro, otro jugador estaremos vamos, que abriría los tenidores y eso, pero también el gol de José
3: Morales también estuvo bastante bien. Y cuidado con Morales, que el año pasado eh, estuvo algo irregular con respecto a otra temporada, y el Levante lo notó bastante.
1: Estuvo mal, eh. Morales el año pasado estuvo mal. Morales empieza siempre muy bien las temporadas, y, y este año ha vuelto a hacerlo... Pero el año pasado estuvo muy mal. Quizás para mí la peor temporada que recuerda Morales en el Levante. Quizás la, la del año pasado. No, no estuvo no estuvo a gusto, no estuvo cómodo. El Levante que tiene mucho mérito. ¿eh? Paco López, que, que con lo que tiene, siempre tiene al equipo salvado holgadamente y, y bastante bien. Bueno... Eh, por cierto, eh, hablábamos de Coquelán, Coquelán, que afortunadamente eh, se fue lesionado el otro día Y afortunadamente no tiene nada, parecía que era muy grave, parecía que podía ser ligamento Pero no, han descartado las pruebas médicas una lesión grave de Coquelán Así que nos alegramos por el futbolista del Villarreal Y que no sea nada por un futbolista que, que realmente ha pasado muchas, muchas lesiones eh, Hoy voy a aprovechar que tengo aquí a Portavales Que, que tiene su corazoncito eh, un poco dividido con el Celta que yo, perdona que te diga portavales, a mí el Celta no me gustó un pimiento. Vi, no. lo, mismo del año, vi lo mismo del año pasado. Lo mismo. Tienes toda, la razón.
2: Tienes toda la razón. Sí, sí, horrible. O sea, el Celta fue horrible, eh, plano, atrás defensivamente lo de siempre. Mm, pero, pero qué va a eh, hacer un equipo que, que está para, para sufrir. Yo, de hecho, cuando vi la pretemporada, eh, un poco me, me ilusioné, ¿no? Que es lo que pasa toda la pretemporada con el equipo, con el equipo de Oscar. Eh, este año parecía que iba a ser algo más Más emocionante, podía llegar a lo mejor luchar por entrar en Europa, pero es que el primer partido de, de temporada fue un plazo o sea, lamentable.
1: Pero, ¿Y bueno,
3: pues por qué sí. juega en Remor? O sea, en Remor, que era un jugador que no estaba involucrado, que se fue cedido, ahora vuelve titular
2: y por la delante de por ejemplo, y, ha sido,
1: y ha sido de lo mejor del Celta en pretemporada, por con sí. mucha diferencia. Eh. Con hay, mucha. Hay,
2: es que la historia de Remor es una historia de amor-odio con el Celta. Es un niño que llega del bolsador, muy, eso, siendo un niño. Y cuando llega aquí, los primeros partidos se le ven cositas, se le ve un jugador que puede ser muy aprovechable para el Celta, pero llega un momento en el, que, en el que pierde la cabeza, ¿no? Entonces, tiene problemas con el entrenador, tiene que salir. Me intentaron colocarlo en verano, pero nadie quiso en remor, porque la ficha en remor tampoco que fuera muy chica. Y encima es un jugador eh, que cuesta domarlo, hay que saber domarlo. Y, y, y el Celta pues, decide quedárselo. ¿Le ha salido bien la jugada? Esperemos, a ver, porque hasta, el, hasta este momento sí, pero mmm, es un tío que en un momento determinado se le va la cabeza y, y como digo, no hay nadie a los mandos en, en, en esa cabeza, no hay nadie a los mandos.
1: No, no, el, el remor, yo quiero decir que cuando a mí, que, que ya sabéis que el fútbol internacional me tira... Cuando yo le vi en el Dormu, cuando el Dormu lo ficha y, y tuvo su aparición, me parecía un futbolista impresionante. Yo dije, este chico va a ser un talentazo. Y al final, como le pasa a, a la mayoría de los futbolistas turcos, que son jugadores dispersos y que se acaban perdiendo muchas veces dentro de su grandísimo talento, no lo, no lo consolidan con un buen rendimiento. Y, y el remor, eh, yo pensé que ya estaba perdido cuando ya empezaba a estar cedido por ahí de, en el Celta y compañía. Pues ya dije que a este muchacho le perdemos. Y sin embargo, creo que esta pretemporada me ha dado cierta esperanza con el Remor. Yo creo que puede ser un jugador interesante para el Celta. Y, y Julio, aprovechando aparte del Celta, el Betis. El Betis que ganó. El Betis ganó 0-1 eh, con ese gol de Tello. Y yo quiero hacer dos apuntes. El primero, Machín está gafado. O sea, Machín es un gafe espectacular. El entrenador que a mí me encanta. Como entrenador me gusta. Su idea me encanta pero creo que está agafado el hombre, desde que salió del Girona no le salen nada derechas. Eh, pudo ganar al Betis, lo pudo ganar, siendo inferior para mi gusto, pero pudo ganar, y en la última jugada del partido ese despiste que le cuesta el gol. Pero todo el mundo está hablando de Tello, del Betis, de que con Pellegrini, que si William Carvalho y Guido que estuvieron muy bien. Yo a mí lo que me llama la atención es que en el minuto 92 Pellegrini llama a un chico que se llama Diego Lainez, Minuto 92 se habían añadido 5. 92 pasado. Y le, le dice al chaval las cuatro o cinco cosas que le puedes decir a un tío que va a jugar poco más de 2 minutos. Y ves a ese muchacho. Los 3 minutos que sale. Que es imparable. No para de correr, no para de lanzar desmarques. Combina, encara, provoca corners, tal. Y luego encima tiene la avidez. De sacar el córner rápido, que me recordó mucho aquel gol del Liverpool con el Barcelona Lo saca rápido, no solo eso, sino que encima, según saca, no se desentiende de la jugada Va al área y hace un desmarque, que es lo que hace dudar al defensor del Alavés Si tapar el tiro de Tello o ir hacia la Inés, que si le meten el pase se va solo Y marca el gol O sea, yo como entrenador, os lo digo, dame tiros como la Inés Que el suplente le sacó tres minutos y para mí es el que prácticamente gana el partido o sea, es increíble.
2: Y Borja, hay un chavalito. Sea,
1: ese
0: gol casi, que, como has narrado, pasa el año pasado en el Madrid-Barcelona. Mete ciudadana Mariano, que no cuenta con él para nada. El, le dan un pase al hueco. Empieza a correr, empieza a correr. Se, se la mete a Piqué. Y es que lo mismo. Y hay jugadores que... Pero Mariano
1: es otro. Bueno, pero Mariano ya. es otro futbolista que juega un minuto y muere, por cierto, Mariano. Sí, 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 sí.
0: Ese, vamos, ese tiene la oportunidad en la cabeza, le da igual dónde tirar, le da igual. Es Pero otro rico.
1: futbolista para mí, en este caso este chico, que debía haber salido del Madrid hace mucho tiempo, porque está tirando su carrera, se acomoda a ser suplente, que es la batalla que tengo yo en esta emisora de Radio Malagueña con Isco, son futbolistas que se acomodan a ser suplentes, y en vez de estar siendo titulares importantes y, y jugando en equipos buenos, porque lo pueden hacer, se quedan siendo el eterno suplente. Eh, espérate, Julio, no sé qué decías, eh, Portavales.
2: No, sí, decía que hay otro chavalín en el Betty que a mí me encantó y que ha pasado muy desapercibido, porque lo que tú dices, ha hablado mucho de Peregrini, de, de Guido, de William Carballo, y es Arto, Aitor Ruibal. que yo sí, creo señor. que hizo un partidazo, salió, mareó a la banda derecha, a la banda izquierda a la vez, defensivamente, y, y creo que él y, y de Laine son los que hacen el gol. O sea, Aitor Ruibal también se hace un partidazo, un jugador que para mí me encanta, que no tuvo mucha oportunidad de... En épocas pasadas, pero que yo creo que con Peregrini puede ser un jugador más que válido e importante
1: Le vino bien la cesión a ese niño el año pasado, le vino muy bien la cesión a rival Ruival, jugó y, y por lo menos tuvo minutos en, en primera eh, Y luego, eh, repasando jornada, el Granada, el Granada se saca de la manga el fichaje de Luis Milla, mucha gente Increíble, diciendo... Chaval. Mucha gente diciendo, ¿cómo se adaptará Luis Villa? Porque no es tan niño, ¿eh? Luis Milla tiene 25-26 años, o sea que no es un crío O sea, ya está muy consolidado de jugadores que explotan tarde Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona Luis Milla. Y resulta que el Granada ha juntado un centro del campo Con Luis Milla, con Gonalons Y con Yángel Herrera Que juega al fútbol no, por... Antonio como Los Ángeles
5: Sí, sí es, eh, fue, fue uno de los partidos que pude ver Un rato largo Y me dejó sorprendido A ver, Luis Milla no me sorprendió en absoluto porque es un jugadorazo impresionante. El año pasado en el Tenerife, creo recordar que estaba, era, era la, la, vamos, la pasión de segunda división. Yo cada vez que veía un partido del Tenerife, los ratitos que veía, me encantaba, decía este tío. Es que no, no tiene o sea, tiene nivel para estar en primera división en un equipo como mínimo de media tabla. Eh, es de los jugadores que, 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 que se nota que están en el campo, o sea, que no hacen lo mismo que el resto. Y, y este Reda que decías tú. Eh, pasaba desapercibido la, la temporada pasada Y sin embargo, este año ha empezado con, vamos, con una fuerza tremenda Yo creo que el Granada, yo lo comenté Fue de las poquitas cosas que de momento voy acertando Y es que dije que el Granada este año lo veía mejor equipo Incluso le, le veía mejor equipo que el año pasado lo veía es que ha, fichado muy, ha fichado muy bien, ha fichado jugadores Mantiene los, los que ya tenía como Antonio Puertas Y Darwin Machis y toda esta gente, el Montoro y tal pero, pero es que ha incorporado gente que, que realmente es buena y ha equilibrado mucho. Y, y tenemos que ver al Kennedy este que,
1: el que, que estuvo ha en Getafe. Nuevo. Señor pues Kennedy que sí. estuvo bueno, en el Getafe. Y ha fichado que... a Jorge Molina también el que estuvo en el Getafe, Alberto Soro. Es uh -huh. que es, otra vez Jesús Vallejo y Ángel Herrera Milla. Y luego ha mantenido lo que dices a Ruiz Silva, que es un porterazo, que por cierto lo tenía hecho con el Betis sí. Pero el Granada se ha plantado y ha dicho que pagan la cláusula o no sale, aunque se vaya libre Y me parece normal, porque es un porterazo de los mejores de primera y, y yo soy de Granada y tampoco lo suelto Carlos Neva, un lateral izquierdo, lo está haciendo muy bien, con Germán y Duarte, una pareja de centrales sólidas Es que es un equipo, como tú dices, es muy compensado, Antonio, el, mm -hmm. el Granada
5: Te da, da gusto verlo, le ves alegría Igual que te digo que, que, que iba a comentarlo antes, que el Huesca eh, por, es verdad que el Villarreal eh, fue superior y que mereció ganar y, y que cuando los últimos 20 minutos que jugó cubo eh, por aquella banda derecha fue un espectáculo y pudo el Villarreal haberle metido dos o tres goles, es verdad, pero el Huesca me pareció un equipo que, que apostó por el fútbol también, apostó por, por por divertir, por pasarlo bien, o sea, no se dedicó a, a dar golpes y y se ha incorporado a Mafeo que estaba en el Girona eh, Mantiene en el medio campo Pues esos jugadores que tenía Ferreiro, Juan Carlos, Mikel Rico Incluso Mosquera Mosquera es un, un tipo que juega muchísimo en, en, en el equipo Y aunque no tiene grandes cosas arriba Pero bueno pues Rafa Mir eh, Me parece un delanterito Razonable para, para un equipo Así medianito yo creo que el Huesca a lo mejor va a dar más guerra de la que pensábamos. Me decepcionó mucho el
2: Cádiz. Eso,
1: sí. eso, eso te os iba a preguntar a todos. Abro debate. ¿El Cádiz es la gran decepción de esta primera jornada junto Esperado. al Athletic Club?
2: Yo, yo me decepcionaría por el Athletic Club. Porque, bueno, veíamos al Cádiz que era un equipo recién ascendido. Yo tampoco tenía mucha experiencia en el Cádiz porque no ha podido tampoco hacer mucho fichaje por el tema de la masa salarial y que ha tenido que comprar a muchos jugadores que a priori en un equipo de Primera no pueden jugar,
1: a priori. Con un sobrecoste, además.
2: Con un sobrecoste, además. Yo, sobre todo, me decepcionó mucho el Atleti, y lo voy a comentar ahora con el tema del Granada. Creo que le va a dar una, una vuelta más a la situación, porque creo que el Atleti eh, este año, si no cambian mucho las cosas, va a sufrir Le veo un equipo plano, sin muchas cosas arriba. Eh, la salida de la Duria, aunque no jugaba mucho, ya le, hizo mucho, ya le ha hecho mucho daño. Raúl García no es el Raúl García que vimos la temporada pasada, al menos este primer partido Y William es muy bueno, William tiene muchas cosas, pero, pero no tiene gol Entonces el Atleti Bilbao tiene un déficit de gol bastante importante Y para mí es más decepción el Atleti de Bilbao que el Cádiz
3: Sin duda, además eh, sigo pensando que Raúl García no tiene que jugar en punta eh, Iñaki William es suplente, que para mí es el delantero titular de, del club bilbaíno Juega Morcillo, que bueno... No es que eh, tampoco lo haya hecho mal Pero pero pienso que debería haber jugado antes Por el propio Iñaki Williams o Córdoba O incluso, o incluso Villalibre Que también, a ver este chico Si, si consigue ser el nuevo, entre comillas, Duris. Pero es lo que digo eh, Para mí, entre Atleti y Cádiz Sin duda la decisión es Atleti Porque el Cádiz, como bien ha dicho Julio eh, No tiene equipo O sea, ya lo comentamos anteriormente, eh, fuera de, de micro, y el Cádiz que no tiene equipo. Tiene equipo para segunda, y eso no se puede permitir en primera, claro, lógicamente.
1: Uf, es que la jornada ha sido la jornada ha sido dura para... Yo creo que ha sido un sopapo de realidad para el Cádiz. ¿eh? Yo en la pretemporada que vimos algún partido, incluido el del Málaga, lo, lo comentamos en directo, que no me terminaba de gustar la planificación que había hecho el Cádiz, y... ¡puf! Y se vio se vio que tiene muy poquitas cosas el Cádiz, y además el planteamiento siempre de Cervera, que es bastante más rategui. pues, pues claro, si, si te falta velocidad y talento arriba, difícilmente, estás con delanteros de segunda, con Malvasic, con, con toda esta gentecilla, el negredo que viene de, de estar en, en los Emiratos Árabes, por ahí dando vueltas, no, no creo que sea la mejor decisión para el Cádiz, ¿eh?
4: Sí que es verdad que tenía un equipo ya consolidado, ¿no? Como Sasuna, que tenía las ideas muy sí. claras. Entonces, claro, es, es, es muy complicado, ¿no? Competir con un equipo que te una temporada pasada bastante bastante aceptable y, y, y sobre todo es un bloque, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues el Cádiz va a tener que sufrir y sobre todo de aquí a octubre
3: reforzarse bastante bien.
1: ¿Os sorprendió Sasuna sin el Chimi, el rendimiento?
3: sí. A mí, básicamente, porque pensaba que iba a jugar otro delantero antes que Rubén García, que, bueno, puede hacerlo bien en esa, posi en esa posición. De hecho, anotó un gol, pero teniendo a Enrique Gallego, Quique Barja o Marc Cardona, pues me esperaba que uno de esos tres hubiese salido de inicio. Me sorprendió, pues sí. Primero porque el Chimi es el estándar de este Osasuna, y luego pues porque, porque básicamente, eh, el Chimi son los goles de Osasuna. Y aún así, pues, coge y te marca Adrián... López un tanto y luego el otro Rubén García, con lo cual de momento no lo echa de menos. Supongo que a lo largo de la temporada sí, pero para eso también creo que hay que fichar otro delantero. Bueno, Borja, has comentado antes el fichaje de Caleri. Ha venido Caleri, eh, sí. Bueno, ¿Sí?
4: A, a mí es un delantero que nunca me ha llamado la atención. Es un mm. delantero que no, que no ha metido muchos goles tampoco. No ha sido un delantero desequilibrante. Lo que dices tú, un, cada temporada… no eh, huele raro, ¿no? Que cada temporada no esté en un equipo y no, no se asiente, no sé, no lo no, no veo bastante, bastante duda.
2: Yo es que a Caleri lo llamo, lo tengo en una lista de jugadores, tengo una lista de jugadores y de delanteros que lo llamo los delanteros con trabajo pero sin gol. Entonces, a mí Jonathan Caleri me parece un delantero que sí, que tiene mucho trabajo, que, que te cumple mucho, que puede pelearte los manos arriba, pero es que luego tiene muy poco gol. Y para un delantero encima que viene a ser Teóricamente un titular por el Chimi Ávila Me parece que es una mala elección Aunque yo a mí me dio esperanza el partido de Adrián Me gustó mucho Adrián Y no, no, me acordaba, no recordaba un partido tan bueno de Adrián Como el del otro día Me pareció que estuvo muy móvil, me gustó mucho Y creo que este año si consigue que las elecciones le respeten Puede ser un jugador importante en Osasuna
3: De todas formas, Julio, para, para que traerte a un jugador que te dé trabajo, es para eso está ya el chimi y además era el que te aportaba goles, así que pff, pierdes al chimi que es el que te aporta goles, vale, muy bien, recupera el trabajo, pero los goles tiene que, que tenerlo en algún lado.
1: Pero, pero es que fijaos el dato, Caleri, hablábamos de Caleri, que no es un gran goleador, temporada 19-20, 27 partidos de liga, un gol, Caleri, temporada 18-19. 34 partidos, aquí por lo menos hizo 9, que bueno, que no es una maravilla, pero bueno, pero 9 goles todavía, pues dice, bueno, pero el año pasado, un gol. El anterior, 9, y el anterior, la 17-18-9, es decir, no llega a los 10 goles en sus... En sus es un delantero centro, eh, ojo, y, y bueno, pues al final, tres años en España, 9 goles, 9 goles, un gol. Es verdad que el año pasado fue un poco eh, desastre en el, el, en el español, y, y bueno, pero... Es eso, es un delantero de mucha fuerza, mucha pelea, es verdad que en Pamplona son los delanteros que, que, se, que se ven y que, que gustan y que bueno, pero acostumbrado al, al nivel que ha dado el Chimi, pues hombre, pues Calderi se te queda un poco como en no es, no es una maravilla. Y ya para cerrar y terminamos con el bloque de, de los partidos de primera, Valladolid, Real Sociedad. O también podríamos denominarlo como comer polvorones un 22 de agosto Es eh, un partido, fue terrorífico A mí por lo menos futbolísticamente hablando Me pareció de lo más flojo de la jornada eh, La Real social no estuvo nada bien Es verdad que tenía muchísimas bajas, la Real pero es que este Valladolid es un equipo eh, terrible de, de, de jugarle es ¿eh? de verdad Sergio tiene un mérito terrible y es que el el Valladolid no gana el partido porque Masip se come un gol increíble
5: oh, absolutamente increíble es que es una faltita que parecía más bien un centrito así suave a, a cualquier portero y se lo come de una manera increíble de verdad es, es tremendo qué manera de perder dos puntos por una chorrada así
3: al Valladolid yo creo que le falta un poco de todo, ¿no? Un delantero que marque goles, un centrocampista que genere, un extremo, un central, un lateral. Es que para mí le falta de todo al Valladolid, realmente. Y pero compite bien. Que ha conseguido. Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Y fíjate lo que consigue Sergio González. Que igual le faltan cositas en el equipo, pero genera un bloque muy sólido atrás y que, bueno, pues arriba pues aprovecha lo que
2: tiene. Yo fíjate que creo que el Valladolid eh, es el espejo en donde se tendría que ver el Cádiz. Y me explico, el Valladolid no tiene grandes nombres individualmente. Eh, realmente no tiene jugadores, bueno, puedes quitando a Orellana, que sí es un poco más individual en ese sentido. Y Guardiola pero arriba un poco. Y, pero... y Guardiola un poco de Guardiola, sí, pero no tiene grande individualidad el, el Valladolid. Ah. Pero siempre compite, es un equipo ordenado, en su 4-4-2 de Sergio... Eh, cede la pelota para que juegue el rival luego en su casa se hace fuerte no en José Zorrilla se hace fuerte y, y, y luego me parece un, un bueno un equipo que no es vistoso de ver, porque no es vistoso, pero saca resultados y al final es lo que importa en el fútbol, lo que importa en, en la liga, que es sacar resultados, por eso digo que es el espejo en donde, por ejemplo, Cádiz incluso Elche este año se eh, tendrían que mirar
1: Sí, sí. Sin, lugar a, sin lugar a duda, vamos, desde luego, sí. pero pero es una pena lo de Masip eh, porque confía mucho en el Sergio. Es que el año pasado sí, se trajeron sí. a Lunin del Real Madrid cedido y no jugó. No jugó Lunin.
4: Sí, este año ha fichado a Roberto, creo recordar. Buen portero Roberto. Roberto, Y Roberto le va a dar
5: guerra, ¿eh? Hombre. Roberto, como se descuide un par de veces más Masip. Es que para mí, Roberto le, es... le come la tostada.
1: Vamos cien veces mejor portero que Masip, Roberto. Pero 100 veces mejor portero que Masip.
3: Sí, pero la confianza va por delante. Y si Sergio González confía tanto en él, le va ah, a costar no. bastante a Masip, no a Roberto, sino a Masip, quitarse el mismo supuesto.
5: Y yo sobre lo que decíais del Cádiz, eh, es un equipo que me cae muy bien, y a lo mejor es por eso por lo que lo digo. Yo creo que cuando se recupere Alex Fernández, eh, a lo mejor vemos un equipo un poquito más equilibrado, es que esta semana no pudo jugar Alex Fernández nada más que el último cuarto de hora cuando ya estaba todo ya 0-2 y no había mucho que hacer y, y con Alex Fernández a lo mejor el equipo en, encuentra ese equilibrio, no solamente por lo que aporta Alex Fernández, que es mucho al equipo sino también por, por lo que les aporta a los compañeros, que es un poco el, el alma de, del equipo en medio campo ¿no? Entonces, a, o a lo mejor esa es mi, mi ilusión, que, que, que Alex Fernández le dé otro otro aire al, al equipo
1: a ver eh, además era un partido eh, tenemos que ser un poco un poco sinceros no eh, y, y desde aquí evidentemente todos le, le, le recordaremos siempre porque fue un, un hombre impresionante un comunicador increíble que era Michael Robinson era un partido muy especial dicho Asuna eh, los equipos de, del corazón de, de Michael junto a su Liverpool y, y bueno una grandísima pérdida la, de, la del inglés que tanto nos acompañó en las retransmisiones deportivas de Canal Plus y, y luego en, en Movistar. Un hombre maravilloso que todo el mundo habla bien de él. Nadie dice una mala palabra de Michael. Eh, todo el mundo le quería. Le querían en todos los campos. Y creo que muy pocas personas van a ser capaces de comunicar como comunicaba Michael y darte esa sensación de compañía y de bienestar que te producía oír a Michael Robinson en las retransmisiones. Fue un partido muy especial, un, un, un precioso homenaje antes de empezar y, y desde aquí, desde esta casa Desde Sport Direct Radio Aprovechamos este momento de por pelotas Para eh, desearle los mayores ánimos y, y fuertes abrazos a su familia Y decir eh, a todos los que conocieran a Michael eh, Que aquí somos unos más Que nunca lo olvidaremos Y que descanse en paz Y que siempre estará con nosotros En nuestros corazones Michael Robinson eh, Terminamos con eh, Primera División Hemos eh, desgranado un poquito Cómo ha sido la jornada Cómo ha transcurrido el campeonato español en este primer, eh, este primer evento uh, Sin jugar Barcelona, sin jugar Real Madrid, sin jugar Atlético ni Sevilla Y bueno, un rápido apunte de segunda eh, No voy a destacar todos los partidos Simplemente que creo que el español eh, No creo que haya debate aquí en esta mesa El español es, vamos, superior, no Lo siguiente a cualquier equipo de segunda división
2: Pero sin ninguna duda, ¿eh? El mejor equipo de segunda división Pero de los últimos años, te diría yo Es que tiene jugadores es que yo estaba viendo el otro día la alineación del español, gente como por ejemplo Calero, En Barba, eh, Paul Lozano, que me parece un pedazo de centrocampista,
1: Puley, Claudia
2: o sea, Tomás, Raúl de Tomás. Es, que, es que ese equipo es de primera división y no de primera división de abajo. Es que yo creo que eh, si empezamos a, a mirar equipos de zona baja de primera y el de español, yo creo que tiene mejor equipo que, por ejemplo, Cádiz, eh, incluso Huesca y
1: Eche. Eh, a la vez eh, bueno,
5: Es que ojo Es que un que... equipo, Raúl de Tomás Con Guley y eh, en Barba Melendo, Calero Y toda esta gente, incluso si me apuro Hasta Fran Mérida, es un, es un equipo Que para segunda división Va demasiado sobrado El problema puede ser eh, La única posibilidad de que el español Pueda sufrir, es que se lo crean Demasiado y cuando vayan a campos Como el Logroñés o o el Sabadell o equipos así, que, que, que estemos a, a tres bajo cero y con, con un poco de barro y que la gente haya que jugarse el pellejo, allí a lo mejor a estos jugadores tan increíblemente buenos eh, se les esconda un poquito el pie. Pero por lo demás, vamos, en condiciones normales, en la play, como digo yo, en la play el español ganaría los, los 42 partidos posiblemente. El Demasiado.
3: español ha defendido español ha defendido porque perdió a Borja Iglesias y hasta Raúl de Tomás no ha encontrado sustituto y le costó porque la pasada temporada llegó a mitad de, de campaña. Y estuvo lesionado
5: muchos partidos
3: en momentos clave y... Yo creo que al español
0: le puede más pesar la ansiedad de querer ya subir a primera división. Exacto,
5: exactamente. tiene que ir poco a poco, creo. Y, y, y... La segunda división hay que jugarla semana a semana Sí, sí, eh, el partido a partido todo, de Simeone todo, cada vez todo, más partido, partido. y saber que de momento tienes que estar entre los seis primeros y si puedes ser entre los dos mejor, pero ir cada semana porque si te lo crees y crees que es fácil no, porque es que hay muchísimos, son 42 partidos primero eso es más largo que la cuaresma y luego cuando estás llegando allí, cuando ya parece que estás que llevas 5, 6 o 7 partidos, lo hemos visto en equipos que han cogido y han sacado 8, 9, 10 de ventaja y pues de repente fíjate, han entrado en un bache y ya han perdido, exacto, Zaragoza Lo Perdón. tenía ya hecho y de repente, y luego te juegas una eliminatoria contra el sexto Y te mete un gol de rebote o te expulsan a un tío y, y, y te quedas fuera después de 42 partidos O sea que el español tiene que ir con mucho cuidado Pero honestamente, eh, si tuvieras que apostar por alguien, evidentemente lo, lo podrían apostar todo al, al español Porque es... es Infinitamente superior al resto Vamos.
2: Yo del español quiero dar dos apuntes El primero es que si no consiguiera ascender Por lo que fuera este año Por lo que fuera, ojito al año siguiente Porque tiene jugadores De mucha calidad Pero son jugadores con una ficha bastante alta Eso Eso es. Es. Que Raúl de Tomás Llega al español por 30 millones de euros eh, En bárbaros que sea Una ficha barata tampoco Porque había muchos equipos de primer año pasado por él entonces, ojo con que el español no ascienda este año. Yo creo que esa presión también le puede pasar factura. Y la segunda cosa que yo iba a comentar es que tiene un pedazo de entrenador como Vicente Moreno, que es un, de hecho, eh, ya lo sufrió el Málaga en un partido amistoso. Es que ya tenía todo preparado. Es que es un equipo hecho, con jugadores muy buenos y con un pedazo de entrenador, porque a mí Vicente Moreno me parece un entrenador de primera y creo que en un futuro va, puede entrenar a... a a un equipo de, de champion incluso me arreglé me decir porque me parece un pedazo de entrenador.
1: Es que Vicente Moreno lo hizo con Mallorca brutal y yo insisto en lo que habéis dicho y, y estoy completamente de acuerdo. Este mismo español en primera división con Vicente Moreno de entrenador está entre los 10 primeros, estoy segurísimo. Segurísimo que está entre los 10 primeros, ¿eh? ¿eh? Con Darder, con Marroca, con... Es que de verdad, quien quién no lo crea... Pero claro, como dice Salcedo, es que la segunda división es muy larga y es muy complicada. Ya lo vimos con el Zaragoza el año pasado, que tenía la mejor delantera de la categoría con mucha diferencia. Esa delantera Luis Suárez Puado que por cierto Puado está en el español. Y, y claro, pues al final se quedó en las puertas para mi pesar, que yo soy de los que tienen muchas ganas de que el Zaragoza vuelva a primera división. Eh, bueno, el fútbol no profesional, vamos a decirlo así, la segunda B, la tercera, todavía le queda para arrancar, para empezar... No os quiero decir nada del fútbol regional, aquí en Madrid es una locura, aquí se ha obligado a jugar a los chicos con mascarilla, es una vamos, una decisión eh, de sanidad que, que se nota que no han jugado nunca al fútbol eh, o no han hecho deporte. Y, y veremos qué pasa, pero mmm, tiene mala pinta, tiene mala pinta el fútbol no profesional, yo visto, lo he visto y cómo estaba avanzando el virus en las últimas semanas, eh, veremos a ver qué pasa, pero se quiere sacar adelante el fútbol no profesional como sea, sobre todo el fútbol regional amateur, para que los cuatro o cinco que, bueno, pues que equipos que lo gestionan y viven del fútbol y todas estas cosas hagan adelante y creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva de que estamos jugando con la salud de la gente y creo que eso debemos de plantearnos todos y la gente que estamos en el fútbol regional si hacemos bien o hacemos mal aceptando jugar en estas condiciones yo de verdad eh, esto no es una crítica a la federación madrileña que entiendo que hace lo que tiene que hacer que es crear un protocolo e intentar que su competición se juegue y digo la madrileña como puedo decir la andaluza, la valenciana y la gallega yo hablo por lo que me toca eh, pero creo que de verdad eh, sanidad debe de plantearse muchas de las cosas, o se juega el fútbol o no se juega pero a medias, o so o arre, no te puedes quedar a, a medias. Pero bueno, eh, los lunes, vamos a ir comentando ya cositas que van a pasar en este programa. Los lunes y los miércoles el gran Chesco Fran González, estará contándonos el fútbol internacional. Se incorporará, no sé si esta semana o la que viene ya, para eh, darnos sus pinceladas de, de un auténtico parabólico que le encanta todo lo que ocurre en el planeta fútbol. Eh, hoy eh, voy a coger el testigo de, de Chesco que no está... Y, y quiero comentar un par de cosas que han pasado en el fútbol internacional. Antes, también para los que me preguntan, tendremos baloncesto con Alberto Fernández y Ainhoa Morano los martes. También tendremos a Pedrito Jiménez los martes contándonos cosas del fútbol femenino. Y los miércoles, ya hemos dicho que habrá fútbol internacional, pero también estará Don Julio Portavales contándonos todo lo que pasa con el fútbol sala. Y aprovecho que estás aquí hoy, eh, Portavales, una pinceladita del fútbol sala. Ahora mismo, ¿en qué situación está?
2: Pues mira, te voy a hacer un resumen rápido porque la situación es impresionantemente insostenible. Hay una pelea entre Federación y Liga Nacional de Fútbol Sala. Recordemos que la Liga hasta el año pasado estaba dirigida por la NFS, que es la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero el año pasado la Federación decidió cogerle el testigo. Así que este año es el primero íntegro que la Federación va a organizar el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. ¿Pero qué pasa? Que hay un problema, como tú bien has dicho, con el, eh, el fútbol no profesional. Eh, pasa lo mismo con el fútbol sala, como al no considerarse deporte eh, no profesional. Eh, empieza Teóricamente empieza el 4 de octubre, pero hasta hace eh, apenas una semana no había, no había un protocolo anti-Covid, por lo que todos los partidos amistosos que se iban a jugar fueron anulados y no existía ese protocolo hasta que la semana pasada a la señorita federación le dio por, por hacer un protocolo y ahora hay otro problema, que no se sabe cuándo va a ser el calendario porque, como el protocolo todavía está en fase de prueba, tiene que esperar a que pase todavía unos días total. Eh, la conclusión de todo esto es que hay un lío tremendo, que ni ellos mismos saben lo que va a pasar y que esperemos que en los próximos días se solucione todo y, y podamos ver o al menos saber qué va a pasar con el fútbol sala porque ahora mismo hay una incertidumbre tremenda.
1: Bueno, y, y a punto, eh, Jiménez, también el fútbol femenino ha habido lío, pero parece que ya hemos cuadrado fechas, ¿no?
3: Sí, eh, ha tardado, pero ya ha llegado la fecha del inicio de la competición liguera, tanto para Primera Iberdrola como para Reto Iberdrola. Así que, si te parece, lo comento. Eh, el fútbol femenino volvería el día 3, eh, bueno, el fin de semana del 3 y 4 de octubre. A priori se empieza el 4, están todavía pendientes los horarios. Y la reto Iberdroland comenzaría el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Y hay una novedad en esta categoría. Porque eh, ya de por sí estaba dividida en el grupo norte y en el grupo sur. Y ahora va a haber cuatro subgrupos. Es decir, dos subgrupos en el norte y dos subgrupos en el sur. Eh, por ejemplo, te comento algunos equipos. En el subgrupo norte 1 está el filial del Atlético de Madrid. En el subgrupo Norte 2 está el filial del Barça, del Español, del Athletic eh, de Bilbao. En el subgrupo Sur 1 está el Málaga femenino, el Granada femenino también. Y en el subgrupo Sur 2 pues tenemos los filiales de Valencia, Levante y el primer equipo del Villarreal. Eso como competiciones. Además tenemos que comentar lo que ya hemos dicho antes del relevo de la expedición de la selección española. No estará Lola Gallardo para el partido Frente a, bueno, a correspondiente a, a la clasificación de de bueno de la Eurocopa eh, Sí estará Misa Rodríguez uh -huh.
1: el partido La, la portera del madrid
3: es, El partido es el viernes 10 oh, eh, Perdón, Uy, el viernes 10 eh, La concentración fue el viernes 11 a las 1 y el partido será el jueves 17, es decir, en dos días, contra Moldavia. Eh, la expedición o la concentración acaba un día después, bueno, perdón, tres días después, el domingo 20 de septiembre.
1: Vale, pues el fútbol femenino que así se queda, ya tenemos por fin fechas, las chicas lo han pasado muy mal. Y bueno, quería comentar un poco del fútbol internacional, eh, no voy a decir mucho, simplemente porque quiero entrar en un debate para terminar el programa. El Arsenal dio una grandísima sensación. Ojo al equipo de Arteta cómo juega el fútbol. Es una maravilla ver a este Arsenal, cuidadito, que hay entrenador ahí. El Liverpool Leeds fue una gozada, un 4-3 brutal. Eh, había cinco goles a la media hora, Bueno, lo, lo que produce un, un Klopp y Bielsa, colisión, y tenemos ahí... El Big Ben, eh, pues pasó eso en la Premier League Luego el Leicester sigue ganando 0-3 Gran Everton que gana al Tottenham de Mourinho 0-1 eh, Con un gran partido de James y de los fichajes de un Ancelotti que, que tiene buena pinta También ganó el Newcastle que ha fichado bien El Chelsea ha ganado esta noche 1-3 al Brighton Y el Wolves ha ganado 0-2 al Sheffield United Y quiero irme a Francia Bueno, primero una noticia que ha pasado en Alemania Hoy se jugaba la Pokal Y un jugador del Hamburgo llamado Tony Leisner estaba haciendo la entrevista post partido y algo ha pasado, pero Tony Leisner de repente se le ha ido la cabeza, se ha subido a la grada y se ha puesto a pegar a un hincha del equipo contrario. Porque recordemos que en Alemania y en Francia ya están eh, practicando con público los partidos. Están probando una pequeña parte del aforo lleno para ver si se puede empezar a, a llenar ya los estadios en Francia y en Alemania. Pero bueno, pues Tony Leisner, que seguramente eh, le va a caer una buena somanta de partidos, eh, igual que él le ha dado una buena somanta de palos al eh, aficionado del equipo contrario. Bueno, pues simplemente ese apunte. Y quiero irme a Francia porque ayer se jugó un partidazo, eh, que fue el partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella ganó al Paris Saint-Germain. Y se dio una situación terrible, una pelea lamentable entre Álvaro González, el excentral del Villarreal ahora en el Olympique, y Neymar. Bueno, aparte de escupitajos mediante de Di María, eh, Neymar y Álvaro intentando llegar a las manos. Y hay un momento en el que Álvaro le dice algo a Neymar y Neymar se vuelve loco. Neymar lleva hoy todo el día diciendo que le dijo puto mono. ¿Vale? Sí. Esa, esa fue la, la expresión que dice Neymar, que le dijo a Álvaro el que ha tildado de racista. Álvaro... No ha por ahí,
0: Borja, y no... Y Álvaro y, y no le dice nada. Yo creo que es una ida de olla de Neymar, como muchas veces le ha pasado.
1: Hombre, a mí me parece raro, Carlos, que sin que te digan nada, ponerte como se pone Neymar, es raro. También os digo una cosa: había ya pique de cuando Neymar estaba en el Barça y Álvaro en el Villarreal. Ya había pique entre estos dos futbolistas, ¿eh? Ya había pique. Y bueno, pues la Pero polémica ha continuado.
0: ha tenido con Fernando Torres, que yo veo a Fernando Torres que es un buenazo. Vamos, no, con toda la
1: gente. Sí, pero dejadme terminar y ya debatís vosotros, pero es que Neymar se ha defendido con una carta diciendo que entiende a este chico hasta par, que tal, 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 ta, le pica. Y lo que ha hecho Poyet, el compañero de Álvaro, ha subido un meme, una foto de, de jugadores del Marsella y les ha puesto caras y les ha puesto tal, y ha puesto a Álvaro con un perro en brazos y ese perrito tiene la cara de Neymar. Entonces, eh, están eh, ambos lados pegándose indirectas y, y acusándose y no sé qué opináis, se habla de racismo por parte de Álvaro, del central español eh, Neymar siempre está en todas pero yo esta vez, fijaos lo que os digo y no soy un gran fanático de Neymar en cuanto a su comportamiento, eh, a mí me parece raro que Neymar esté tan tranquilo y de repente cuando Álvaro se le está encarando y le está picando y le dice algo Neymar se vuelve loco
0: Álvaro eh, Borja, Neymar el partido tranquilo no, no estaba siempre iba por, a por Álvaro, hay una Juan banda que le empuja, luego empieza tan Tangana le da dos collejas a Álvaro y Álvaro no le hace nada. Luego, perdón por la palabrota, resulta que no al racismo y le puede decir puto maricón. O sea, o sea que si podemos ser racistas, eh, perdón, no podemos ser racistas si podemos ser homófobos. Es que yo, de verdad, Animar no le, no le entiendo porque también tuvo problemas con el, con los jugadores del Bilbao. Con, con Juanfra, que le dijo aquí esto, no. O sea, es un personaje un poco sí, raro verdad. que yo... Yo creo que se quiere ir del PSG porque dije, mira, aquí no hago nada. Es que, no sé, es que fue ayer. Fue una ida de olla de animal como tantas veces ha pasado. También creo recordar. No sé si fue en Copa América o en... O en... ¿Dónde fue? Que le dieron la espalda, la lió también. O sea, no sé. Muy raro es este.
5: Sigue todo el balonmano malagueño. El baloncesto, waterpolo rugby, ciclismo, atletismo. Todo el deporte en Sport Direct
4: Radio.
1: Bueno, pues eh, hemos tenido unos pequeños eh, problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta y estábamos con el tema de Neymar y estábamos hablando aquí un poco de debate, de que parece que según lo que se dice, si es que ha dicho o no ha dicho, al final la presunción de inocencia tenemos que respetarla en el caso de Álvaro, pero yo repito, insisto, me parece extraña la reacción de Neymar cuando se pone como un loco cuando le dice algo a Álvaro y todos lo sabemos y creo que Salcedo lo comentaba es que cuando es algo racista el futbolista la inercia es saltar mucho más que si te dicen pues otra cosa como la que se dice en, en muchos campos
2: Sí, pero yo creo que el tema de, de racismo también ahora mismo está muy a flor de piel ¿no? con todos los problemas en Estados Unidos la NBA que también se ha plantado con esta iniciativa ¿no? Eh, al final yo creo que es un tema que está tan a flor de piel que cualquier cosa que pase se extrapola eh, en demasía pienso yo aunque obviamente, como, como he dicho antes de, de que se cortara, eh, no, podemos no podemos justificar eh, ninguna acción, ningún gesto y ninguna palabra o obra que, que, que tenga que ver con el racismo o con cualquier otro, otra situación despectiva.
4: No, Yo estoy de acuerdo, bien. pero llega un momento en el que se tienen que tomar cartas en el asunto. O sea, esto no puede ser. Que cada dos meses hayan problemas de racismo en los campos de fútbol. O sea, tiene que insisto tiene que ser de, de los que mandan y, y, y tener eh, y, y sanciones graves sanciones graves y, y sobre todo ponerle remedio o sea si se han gastado tanta pasta en el bar en, en cualquier o sea, meter dinero y perseguir a los racistas esos árbitros que están eh, en el terreno de juego que eso para, para eso tienen que estar los árbitros para seguir al detalle cualquier falta pero también cualquier insulto
1: Hombre, desde luego, los que tienen que poner algo de freno son los que mandan. Y los que mandan, tengo yo muchas pues ganas claro, de que... ver si ponen freno cuando esté implicado algún equipo grande o, o algún futbolista importante. Ahí es donde yo lo quiero ver. No como víctima, sino como acusado. Tengo Corre. muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver cómo reaccionan. Porque al final siempre pasa lo mismo. La baraja se rompe normalmente en casos pues porque es el público o porque es tal. Pero pero no ojalá no pase. Pero si se da, tengo ganas de ver... ¿Cómo reaccionaría eh, la UEFA, la FIFA, la Liga, quien procediese ante el insulto racista de una gran estrella mundial a otro futbolista? Tengo mucha curiosidad, a ver si, si serían tan duros como como promueven. Está muy bien hacer anuncios, está muy bien hacer anuncios, pero luego hay que, hay que atacarlo. Y no la primera vez, eh, que en España ya lo hemos visto acordados de To, cuando dijo que no jugaba más y que se iba del campo. ¿Os acordáis de aquella sí, de To?
2: Sí, o, eh. o la de Dani Alves en Vallecas. Dani Alves, eso
1: es, eso es. Eso es. Pasó,
2: pasó. El tema del racismo no es algo nuevo en España ni en el mundo, eh, lamentablemente, y ahora, como tú me has dicho, Borja, veremos las sanciones y quiero ver las sanciones que va a pasar tanto a Álvaro como al propio Neymar, también los escupitazos los escupitajos de Di María, es decir, quiero ver todas las sanciones, a ver qué hace, sobre todo el, el, desde el fútbol francés, a ver, a ver qué pasa, ¿no? me, me, me interesa mucho saber cuáles van a ser las decisiones.
1: Vamos a ver, porque es que también... es difícil probarlo, ¿no, Torres? Es que al final. Sí, eh...
4: Porque yo me, me, me llama. Me, me viene a la cabeza lo que pasó con Zuzulia, ¿no? No tiene nada que ver, al final es una cuestión también pues, de, 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 de ideologías, ¿no? Es decir, y, y, ¿y cómo se actúa, por ejemplo, en la época, en la final de Zidane y Materazzi? Al final fue un insulto de Materazzi el que, el que, el que eh, produjo ese, ese enfrentamiento de, de Zidane, ¿no? Es decir, todo eso. ¿Por qué viene? Por eso hay que buscarlo y hay que buscar los responsables. Y era por ello.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Es, es la pequeña caza de brujas, pero es una caza de brujas necesaria. Es necesaria. Es decir, el racismo no debe de caber, no ya en el fútbol, sino en la sociedad, que ya estamos en una época que que, que suena tan añejo ser racista en una sociedad absolutamente culturizada, donde hay gente de todo el mundo, en todos los países. Eh, esto es de verdad, en fin. Pero bueno, cosa,
3: ¿eh? dime. Eh... Yo no me creo que sea Álvaro racista. Yo tampoco. Eh, intenta sacar de su casilla a Animar, que lo hace bien en ese aspecto, lo hace mal por la forma, porque creo que había mil formas de sacar de la casilla a Animar y ha ido por lo fácil, eh, con esas dos palabras, y, pero no creo que sea racista ni mucho menos, y más teniendo en cuenta que juega en el Olympique de Marsella alrededor de, bueno, ya, lo, ya se vio en la foto, ¿no? Todos los jugadores que, que le rodean.
1: Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, pero bueno, también al final los compañeros siempre van a van a hacer equipo, bueno, van a hacer grupo, así acabó ese Olympique de Marsella uno paris Saint-Germain 0 y ojo al dato, el Paris Saint-Germain ha perdido sus dos partidos. Es verdad que, debido al COVID, el primero jugó prácticamente con juveniles, ayer perdió con el Olympique de Marsella y el PSG estaría en descenso. Dos partidos, dos derrotas con un partido menos que otro de sus rivales, líderes Rennes, Mónaco y Lille con 7 puntos. Así estaría, por cierto, el Mónaco de Kovac eh, tiene buena pinta, ya nos lo contará Chesco el miércoles. Y yo creo que por hoy, primer día, creo que ha sido un buen programa, con problemas técnicos aparte, creo que ha sido un buen programa, creo que hemos eh, intentado amenizar a todo el mundo esta, esta noche y creo que lo hemos conseguido, así que os quiero felicitar a todos y solo me queda despediros, así que voy a empezar con Carlos Reda. Carlos Reda, muchas gracias, muy buenas noches. Pues Carlos Reda, que se nos ha ido a dormir ya prácticamente. Pedro Jiménez, muchas gracias por estar! ¡Muy buenas noches!
3: Nada, buenas noches y tengo ya muchas ganas de estar en el próximo programa.
1: Hombre, nosotros también. Un abrazo grande, Jiménez. Creo que está por aquí Reda. Reda, que hay que darle a la tecla del ON en el micro.
0: Sí, sí, que pensé que me he despistado un poco. Nada, que...
1: Que muchas gracias
0: a todos, ha sido un placer debatir con vosotros y, y nada, hay que felicidades al Real Madrid por ser su subcampeón de España de baloncesto.
1: Bien, ya está bien, ¿eh? Has tardado hasta casi las 12 y 40 de la noche para, para decirlo. Pero bueno. Me contenido, me contenido. Estás contenido. Abrazo grande, Carlitos. Igual. Un grande. Don Julio Portavales, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
2: Siempre un placer, Borja,
1: nos vemos. Enorme, Julito Portavales. Gracias también a otro crack, a Pedro Torres. Gracias, Torres. Gracias, Borja. Un placer, compañeros. Buenas noches. Y como no, al grande Antonio Salcedo. Un placer como siempre, Antonio.
5: Pues nada, muchas gracias. El placer es mío, ya sabes, y un abrazo a todos.
1: Bueno, pues eh, un programa que, como ya sabéis, era su debut hoy, con eh, sus eh, errores y sus aciertos, como todos los comienzos siempre difíciles pero siempre con las ganas de intentar hacerlo bien. Eh, en este podcast que, que escucharán ustedes en las plataformas, por ejemplo en iBox, seguramente escucharán el inicio y el fin fenomenal, pero bueno, hubo problemas técnicos, seamos sinceros. Simplemente me queda decirles, como siempre, tengan mucho cuidado, ha sido un placer, esperemos que les hayamos eh, entretenido y solo me queda decirles, por favor, sean prudentes, cuídense, sean felices... Hasta mañana aquí, en Sport Direct, en Por Pelotas. Hasta la próxima, abrazo grande.